0: Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que é abençoador. Toma nas suas mãos a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, o Livro Santo, as Sagradas Escrituras, não importa o nome que Ele receba, para você é a boca de Deus que fala contigo. É o Senhor revelando a palavra, é o Senhor trazendo o conhecimento, é o Senhor dando direção, é o Senhor provendo graça, sustentando, alimentando, fortalecendo, revelando palavra, é o Espírito usando o próprio Cristo para ministrar poder na sua vida, para te dar um entendimento e a compreensão do Deus que você serve e de quem você é na presença desse Deus Todo-Poderoso. Sabe disso, você tem unção, tem poder de Deus na vida, tem uma vida transformada pelo poder do Espírito, porque Cristo Jesus está vivo dentro de você, Ele está em você, através deste Espírito, para te dar vitória, o Senhor diz a, o tema da corrente, né? o versículo base, Ele já colocou diante de você, uma porta que está aberta, a qual ninguém, diz o texto de Apocalipse, pode fechar, uma porta de bênção, uma porta de graça, uma porta de unção, uma porta de poder, e diz o texto assim, olha, mesmo se você tendo pouca força, Entretanto, guardaste a minha Palavra, e não Negaste o meu nome Não negue, permaneça Firme, permaneça no propósito No caminho, honrando Tenha esse nome de poder O nome do Senhor Jesus, na sua boca Usa esse nome, e saiba Não há nome como o nome Do Senhor Jesus, é um nome Diz a palavra, que está acima De todo nome, e diz a Bíblia Diante do nome dele Todo joelho há de se dobrar e toda a língua confessar Que Ele, Jesus Cristo É Senhor Para a glória de Deus O Pai Depois da sua morte na cruz Mas também depois do, do terceiro dia Quando Ele ressuscita dentre os mortos É dado a Ele um nome Uma capacidade, uma unção Um poder Que o faz Senhor no céu Na terra E por debaixo Da terra você tem um Senhor que é todo poderoso E estando nele Juntinho dele Você vai vencer como ele venceu Porque a porta está aberta Toma nas suas mãos a palavra Carta de Paulo aos Gálatas No capítulo de número 22 Desculpa, no capítulo número 5 Versículo de número 22 Gálatas, capítulo 5, versículo de número 20 e 2. Localiza, vamos ler juntos a palavra de Deus para sermos abençoados nesta noite, por essa palavra. Para alcançarmos o favor do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. É um texto muito conhecido dos irmãos já ouviram diversas pregações sobre esse texto, que vai falar sobre frutos do Espírito, é importante que você leia na sua casa um pouquinho antes, porque fala também das obras da carne, que não é o nosso tópico nessa noite, mas que é importante conhecer, para estar longe dela, porque Deus fez de você uma nova criatura, não é simplesmente um ser carnal, mas uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Senhor, pelo Espírito Deus vivo, que não vive mais por emoções Sentimentos Vive agora pelo poder do Espírito Pela direção dele E você é abençoado por isso Não por aquilo que acha Pelo achismo humano Mas pela direção de Deus Pelo mover do Espírito Diz a palavra Galatas capítulo 5 versículo 22 em diante Diz assim Mas o fruto do Espírito É Amor, gozo paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas, não há lei, e os que são de Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, eterno Deus é a Tua Palavra, e nós damos graças a Ti por Tua Palavra nessa noite. Noite de poder, noite de graça, noite de corrente das sete orações. Nós pedimos ao Senhor que venha trazer o entendimento, a revelação, a compreensão da Tua Palavra. Que o Teu doce Espírito Santo, nosso ensinador, nosso professor, Ele possa trabalhar em cada mente, em cada coração, ministrando o poder, a revelação da Tua Palavra. Para que todos nós sejamos edificados no Senhor e na Tua Palavra, nós te damos graças e bendizemos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus, pode sentar aí abençoado por essa palavra, no nome do Senhor Jesus, estamos hoje no quinto elo desta série Portas Abertas, e nunca se esqueça disso, Deus tem diante de você uma porta que está aberta, e que você tem liberdade em Deus para entrar por ela para ser abençoado, para desfrutar os benefícios de Deus na sua vida para provar o grande amor do Senhor para saber que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre para entender os propósitos de Deus na sua vida e sabendo que passando pela porta, porque essa porta é Cristo Jesus entra por Ele, passa por Ele seja guiado por Ele, que estando nele, você é vencedor, não tem jeito de dar errado, quando você experimenta e prova Cristo na sua vida, acontece apenas uma coisa, vitória, bênção, graça, poder, unção, satisfação, alegria, e aí vem de Deus, porque você está em Cristo, e tem nele uma vida transformada pelo poder do Espírito, não somente unção... Ou o dom de manifestação de poder Porque é tudo que o crente quer Ele quer ter poder para expulsar demônio Ele quer ter poder para curar os enfermos Ele quer ter poder para falar línguas estranhas Para interpretar as línguas Ele quer dom, ele quer unção Mas entenda isso nessa noite Muito mais importante Do que o poder Do que os dons, do que a unção Na vida de um verdadeiro crente De um verdadeiro cristão É a manifestação do fruto do Espírito... Amém. e o crente tem que ter, para mostrar que realmente é crente, não poder... mas fruto... tem que ter fruto... a Senhor é em teu nome, expulsamos os demônios, curamos os enfermos... afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço, diz a palavra... ora é que eram pessoas que expulsavam demônios curavam enfermos, manifestavam poder e unção, mas chegaram diante de Jesus, e foram repelidos, foram colocados de lado, Jesus os mandou afastar deles, porque tudo o que faziam, até usado pelo Espírito, era para proveito próprio, manifestação de dom, poder, não deu a eles a presença, o convívio, o relacionamento, o estar na eternidade com o Senhor. Porque isso veio de Deus, do Espírito, não é do homem. Naturalmente falando, um homem não pode curar com o poder da palavra. Nem tampouco ordenar naturalmente falando aos demônios. Isso vem de Deus, é unção, é poder. E vem do Espírito. Mas uma coisa você tem em você, quando é trabalhado e é tratado. E que demonstra que você está em Deus e que Deus está em você, e que você, meu irmão, representa Deus aqui nessa terra, é conhecido dEle, e esse Deus está agindo na sua vida. Quando você frutifica, quando você tem na sua vida fruto, a gente costuma falar frutos, né? Mas o fruto é um só, como uma laranja, ou como uma mexerica, que é mais fácil de exemplificar que é um fruto, mas que tem diversas facetas, diversos gomos ali, e você de um fruto, extrai diversas partes dele, assim é, a manifestação, é a ação do Espírito na vida do verdadeiro cristão, através de um fruto, ele produz várias faces desse fruto, e nós lemos aí, o amor… O gozo que em muitas traduções é colocado alegria, a paz, longanidade, benignidade, bondade, fé, a mansidão e a temperança. Você tem que produzir isso na sua vida. Você tem que produzir isso através do caráter de Cristo em você. Porque você é de Deus, você está sendo tratado por Ele. Abriu o coração e recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e mais do que isso, quando recebeu, Ele te fez nova criatura. Obras da carne é fruto para os que são velha criatura, estão no mundo, estão longe, afastados de Deus, mas você está pertinho dEle, juntinho com Ele, sendo trabalhado por Ele, cheio da unção da graça do Espírito. Então não deve mais produzir obras da carne mas deve produzir fruto do Espírito na sua vida, mudança de vida, mudança de comportamento, um novo caráter, uma nova identidade, uma nova maneira de se portar, de se comportar, de agir e de reagir, porque está na sua vida o Espírito Santo do Senhor, ah, mas tem um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto, Nada disso Jesus aprendeu a profissão De seu pai José E ele sabe trabalhar muito bem com madeira E direitar tudo que está torto Ele sabe trabalhar Ele sabe aperfeiçoar Ele sabe moldar Ele sabe trabalhar na sua vida Ele sabe aonde ele pode tocar O que ele tem que tirar Ele sabe o que fazer na sua vida Para aperfeiçoar em você O caráter dele Agora basta uma coisa você tem que deixar ele trabalhar na sua vida, você tem que deixar o Espírito Santo agir, você tem que deixar Deus mover, você tem que entender, compreender a palavra e dar vazão para a ação do Espírito Santo na sua vida, ser guiado por Ele, ser dirigido por Ele, deixar Ele tirar as convicções, os conceitos e preconceitos que nós trazemos do mundo para dentro do Evangelho. Não esquecer que você está dentro da igreja. E quem fala dentro da igreja não é Satanás e o mundo. Quem fala aqui é Deus e o Espírito Santo. Tem que deixar Ele trabalhar em você. Ah, mas o meu temperamento. Que temperamento seu? O meu gênio. E olha que gênio. É uma palavra bonita para demônio. Você foi criado por Deus E através do sangue de Jesus Se tornou nova criatura E não é dirigido pela vontade da carne Pelos seus impulsos Pelas suas emoções Tem que ser guiado e dirigido Pelo poder do Espírito Santo De Deus De Deus E tem que começar a produzir frutos Para mostrar que Deus está vivo de, dentro de você você conhece um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão? Não é porque ele fala que é crente ou é que é cristão. E hoje está até na moda dizer que é, né? Não porque ele tem uma Bíblia. Não porque ele se veste de forma diferente. Não porque ele está na igreja de segunda a segunda. Mas é pelo fruto que ele produz. A palavra diz: e conhece, nós, nós conheceríamos a árvore pelo fruto que ela daria. Você conhece um crente, é pelo fruto que ele produz. Conhece um verdadeiro cristão, é pelo fruto que ele tem dado. Não é porque ele fala que é. Porque até falar que é, é muito fácil. Mas viver o evangelho e demonstrar através de atitudes de conversão, é a parte mais difícil. Difícil. Quantas pessoas você já ouviu falar que é? era crente, era cristão? E que vivem uma vida desregrada, longe do Senhor, e que não tem testemunho, e que não tem exemplo, e que não tem caráter, e que a moral é baixa, porque não representam realmente, não demonstram com a vida o fruto do Espírito Santo. E é isso que nós falamos hoje nessa, nesse quinto elo, dessa série Porta Aberta. Apenas dois desses, duas divisões desse fruto que nós falamos hoje. Sobre paz e sobre mansidão. Olha que interessante isso, podíamos falar do amor, da alegria ou do gozo, da bondade, da fé, da temperança. Mas nós vamos falar hoje um pouquinho sobre paz e um pouquinho sobre mansidão. Porque é isso que você tem que experimentar na sua vida, vivenciar na sua vida. E através de Cristo, saiba disso, a paz dEle dentro de você. A paz de Cristo em você Mesmo em um tempo tribulado Mesmo vivendo a guerra, adversidade, diversidade Enfrentando e confrontando com problemas Você pode descansar Se Cristo está no barco Diz a palavra Tudo vai muito bem Há uma bonança Há uma paz de Deus Na sua vida Porque Cristo está com você Não somos nós que vivemos Diz a palavra mas é Ele, Cristo Jesus, que vive em nós. Só relembrando um pouquinho, já foi falado diversas vezes, você está crucificado com Cristo naquela cruz. Morto para o mundo, morto para a carne, morto para as paixões, morto, meu irmão, para as reivindicações próprias. Você está morto, mas o Senhor está vivo dentro de você. A Bíblia te diz um pouquinho mais. Que nós estamos em uma constante luta. Você está vivendo assim uma constante luta? Não, mas está tudo bem. Mas há uma luta que você muitas vezes não identifica. Porque a carne, ela milita contra o espírito. O campo de batalha é a mente. As armas... Não são carnais, mas você tem uma arma que é poderosa em Deus. O poder da palavra. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mas entende, está numa constante luta. E que não pode cochilar, fraquejar, baixar a guarda, distrair. Não pode. Pelo contrário, tem que permanecer vigilante, atento, em oração, fechando a brecha. Travando Satanás e os demônios. Vigiando os desejos... Porque enquanto estiver nesse mundo Estando em um corpo de carne Ela vai reivindicar a posição Ela vai reivindicar o direito Ela vai querer falar mais alto Mas quando você está no Espírito Você está em Deus Está em Cristo Ela não pode vencer Porque maior Maior, diz a palavra É aquele que está em nós Maior é aquele que opera em nossa vida Maior é aquele que trabalha em nós do que aquele que opera lá fora no mundo e Ainda diz um pouquinho mais Estando nele Estando no Espírito Você já é mais do que vencedor Você já conquistou Já venceu Lutou, batalhou, brigou Mas venceu Porque estava em Cristo Estava em Cristo Mas a luta é constante Agora não é pela sua capacidade, sabia disso? Não é pela força do nosso braço. Não é pela razão humana, pelo humanismo. Não é pela mente, pelo raciocínio do homem. Não é pela nossa força. Não é pelo talento próprio. É só através do Espírito. Não é porque fez um curso teológico. Não é porque se assentou no banco de uma universidade para aprender teologia, não, é através de abrir o coração, se entregar, o sentido certo disso é ser dominado, é o sentido correto da palavra, por Deus, ser guiado, e levado pelo Espírito, e entender que o obedecer É melhor do que sacrificar E quando nós obedecemos De coração aberto De boa vontade Quando nós obedecemos entendendo a palavra Com razão Porque Paulo fala isso Você tem que desenvolver na sua vida Um culto racional Não um culto maluco Não entendendo os porquê das coisas Mas sabendo que tudo tem um ensinamento Tem um propósito Tem uma ação Tem um desejo de Deus Tem uma direção concreta Sabendo e conhecendo o Deus que você serve, aí sim você é abençoado, você é abençoado pelo Senhor. Paz, já aprenda uma coisa, aonde você for, você deve levar isso com você: a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, e nós até nos cumprimentamos assim, não é? Paz seja convosco. Um da Assembleia de Deus vai cumprimentar com a paz do Senhor. Um batista, graça e paz. Mas um cristão quadrangular, ele cumprimenta, paz seja convosco. É assim que a gente aprende na escola, né? É assim que nós aprendemos. Mas nós os saudamos, nos cumprimentamos com a paz. Com a paz do nosso Senhor Jesus. Que excede o um entendimento Porque a palavra da cruz Para muitos é loucura Mas para nós que somos salvos É poder de Deus E essa palavra nos fala da paz Mesmo em tempo de tribulação Mesmo em tempo de guerra Mesmo em tempo de adversidade Nós podemos estar tranquilos Porque quem luta as nossas lutas Quem briga as nossas batalhas Não somos nós É o Deus Todo-Poderoso E você pode ter paz em tempo de tribulação. Olha que interessante isso. Paz traduzida do hebraico. Shalom. Tem um significado tão amplo. Que em nenhuma outra língua. Pode ser expressa em um só termo. Ela quer dizer. Estar completa. Diga para o seu irmão Shalom. Diga para ele paz. Você deve estar completo. Você deve estar são. Você deve estar bem. Em todos os sentidos. Você deve ser. Shalom a paz. Próspero. E feliz. Shalom. Adonai. Shalom. Que a paz do eterno ela recaia sobre a sua vida nessa noite, para te dar o um sentido de plenitude, para trazer uma graça especial, para te fazer um ser pleno, abençoado por Deus, de forma completa, trazendo sobre a sua vida, a prosperidade, a felicidade de Deus, deve estar sobre a sua vida, a paz do nosso vocabulário, ela quer dizer quietação de ânimo, sossego, tranquilidade, aí num sentido, ausência de guerra, de dissensões, boa harmonia, tranquilidade. E essa tranquilidade ela vem de, uma, de um relacionamento interior com o nosso Deus todo, porque o mundo pode estar aflito Preocupado com o dia de amanhã Mas a Bíblia te ensina a descansar no Senhor A confiar A esperar nele Arrancar dentro de você Toda a ansiedade Tirar de você A preocupação Porque a confiança Está nele E ele tem cuidado de você o guarda de Israel, ele não descansa, ele não dorme, ele não cochila, ele não tem de feriado, ele não tem final de semana, 24 horas por dia, os olhos dele, estão postos sobre você, os anjos do Senhor acampam, ao redor daqueles que o buscam, os anjos do Senhor está com você, a palavra está em você, Deus está com você, para guardar e livrar, para proteger, para abençoar a sua vida, para meu irmão, te garantir vitória, então, creia e descanse no Senhor... Os discípulos estavam preocupados Com o vento que soprava Com a onda que estava alta Com o mar que estava agitado Com a tempestade Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava lá atrás dormindo e descansando Porque a paz do Senhor Estava na vida dele E ele confiava no poder do Deus Todo poderoso E ele sabia da autoridade que tinha Eu te digo nessa noite Com uma porta que está aberta Confia em Deus Espera nele Meu irmão, confia na provisão Confia no poder da palavra E hoje você pode fazer muito mais Pode usar o nome do Senhor Jesus Para ser abençoado Tenha você paz A verdadeira paz Vem de um relacionamento com Deus Através de Cristo Ninguém pode chegar a Deus Se não for por Jesus não tem atalho, não tem como cortar o caminho Não tem como desviar a rota Ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém chega a Deus se não for por ele Não existe mediadores Não existe meu irmão Outro caminho, só Cristo Jesus, então se quer ter a verdadeira paz entra por Cristo, ele é o caminho, bata nele ele é a porta, passa por ele, chegará até o Deus Todo Poderoso e encontrará nele plenitude e satisfação satisfação como nós vivemos hoje como é que é a nossa rotina como é os seus afazeres, como é a sua jornada de vida, tem te levado ao desespero, tem te levado meu irmão, muitas vezes, até a esfriar na fé, para um pouquinho, toma um fôlego, respira, e deixa Cristo te mostrar, o quanto Deus Todo-Poderoso, quer é que você descanse nele, e tenha... Filipenses 4,6,7 7 Vai dizer assim: Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que interessante. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações. E as suas mentes em Cristo Jesus. Não esteja ansioso por coisa alguma. Ai, a minha carteira de habilitação. Ah, eu tenho que fazer o exame. Eu tenho que fazer o teste. Eu tenho que estudar. Eu tenho que praticar. Dali tem mesmo. Mas na hora de fazer, descansa no Senhor. Porque Ele é quem cuida dos seus sentimentos e das suas emoções. Ah, eu tenho que fazer aquela prova Aquele teste, ao ah, o concurso a ah, isso, ah, aquilo Ah, meu irmão, eu tenho que estudar 24 horas por dia Eu tenho que ler, eu tenho que fazer isso Fazer aquilo Pare e descansa no Senhor Faça a sua parte Confia nele Se prepara da maneira, melhor maneira possível Mas vai lá Fazer a prova, fazer o teste Confiando No Senhor Descansando nele, Boa, perfeita e agradável, é a vontade do Senhor para você, meu irmão. Ele tem cuidado de você. Aprenda uma coisa: Isso é para você nessa noite. A porta que de Deus abriu, porque Ele concedeu a cada ser humano uma chave. Ele falou isso com Pedro: Eis é que eu te dou a chave. Entenda, não era a chave dos céus Nós vemos Pedro como o grande chaveiro do céu Se ele abrir a porta, a pessoa entra Se ele não abrir, a pessoa não entra no céu Não é isso que, Deus, que Jesus está falando com ele Estava dando a ele o poder da oração Para ele ligar aqui na terra e concordar Estava dando a ele a chave do evangelho Para abrir o caminho, para preparar o caminho Para dar o conhecimento, o entendimento de Cristo Jesus O poder da oração Aprenda a falar com Deus Aprenda a colocar diante dele O seu clamor, a sua súplica A intercessão, as orações A sua petição Aprenda a falar com Deus Isso é importante para você porque o tanto você fala com Ele E a oração, ela tem o poder Para mover as mãos de Deus Quanto mais você ora Você busca, você pede, você se humilha Você depende Mais Deus age a favor da sua vida Para te abençoar Fala com Ele Levanta em oração Vai para o trabalho em oração Cantando louvores Que o seu louvor seja uma oração Ao Deus Todo-Poderoso Agradeça a Ele pela provisão, pelo dia, pelo trabalho, agradeça a Ele pelas lutas, a Bíblia ensina isso, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, não pela enfermidade, pela doença, mas porque você serve um Deus que tem poder para curar todas elas… Não pela porta que se fechou Mas porque o Deus que você serve Se uma porta se fechou Ele abre sete outras portas Ele te envia por outro caminho Ele te dá uma bênção Que é maior Que é maior Aprenda a falar com Deus Aprenda a colocar Nas mãos dele Aquilo que tem angustiado a sua vida O seu coração As preocupações da vida os clamores, as necessidades, os desejos, os anseios do coração, aprenda a colocar nas mãos dele, e colocando, deixa lá, confia nele, não traz de volta para você não, Que tem muita gente que é assim, entrega para Deus, mas depois toma de volta, não consegue cuidar, organizar, realizar, não consegue, mas coloca nas mãos do Senhor, em vez de deixar com Ele, confiar no milagre, e esperar em Deus, toma de volta, a minha enfermidade, você não tem enfermidade, você tem cura, porque Deus sarou você, o meu problema, você não tem problema porque está com Deus Ele vai resolver cada um deles as minhas dificuldades você não tem dificuldade se está com Deus, você tem a abundância de bênção de Deus na sua vida, provisão do Senhor sobre você é o que você tem então se colocou, deixa lá com Ele porque Deus sabe o que fazer nós não sabemos Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas Deus sabe, Deus sabe, um cristão, não deve viver em conflito pessoal, isso é interessante, porque você é um ser pleno, completo, nova criatura, cheio do Espírito, e os conflitos pessoais, mostram que Deus não está no controle. Mas que o homem, a carne, a mente, a razão humana, é que está controlando. Quando você deixa Deus organizar, Ele organiza. Quando você deixa Ele agir, Ele age. Quando você deixa Ele dirigir, Ele dirige. Quando você deixa Ele controlar, Ele controla e ele traz na sua vida, olha essa palavra, equilíbrio, e é assim que você tem que andar, é assim que você tem que ser, uma pessoa, um ser equilibrado, sem extremismo, sem fanatismo, sem loucuras, sem um cristianismo desesperado, não, um ser equilibrado em Deus, conformado com a palavra, moldado, trabalhado, pelo Espírito Santo do Senhor. Porque tem na sua vida, paz. Paz, é assim que a Bíblia ensina. Romanos 12. No que depender de vós, tenha paz. Com todos os homens... É assim com quem tem que ser... Mas o que a gente mais encontra... É crente... E aí é um termo do mundo... Com guerra nas mãos... Com sangue nos olhos... Com reivindicações humanas... E que ao invés de promover a paz... Ele promove guerra... Dissensão, separação... Briga e contenda... Ao invés de jogar água no fogo, ele joga gasolina. Ao invés de ter uma palavra branda, para restaurar e para promover a paz, ele suscita a guerra. Não pode ser assim, porque todos nós somos trabalhados e moldados pelo Espírito Santo. Romanos 12, 18 fala isso, do que depender de você. No que depender da sua vontade, do seu querer, tenha paz com todos os homens. Final desse versículo. Não vos vingueis a vós mesmos, porque ao Senhor pertence a vingança. Deixa Deus agir, submeta-se a Ele, se humilhe diante das poderosas mãos do Senhor. E no momento certo, Deus, o Todo-Poderoso, Ele te exaltará, diz a palavra. Mas tem quem querendo se exaltar, mostrar que é o tal, que é o conhecedor, que tem poder na oração, para amaldiçoar. E não está agindo de acordo com Cristo, porque não foi assim que Ele ensinou. Olha o fruto. Ah, eu vou rogar, nem é rogar nenhuma praga, né? eu vou orar para Deus pregar a mão, pesar a mão, isso aí sabe, é rogar praga sim, isso é magia branca, isso é impregnar maldição, e não foi assim que Jesus mostrou o que deveria fazer, Ele ensinou a orar pelos seus inimigos, a abençoar os que nos perseguem, foi assim que Ele ensinou, ele nunca mandou usar o poder da oração Para amaldiçoar ninguém Para reivindicar coisa alguma Contra a vida de outras pessoas Ele ensinou a abençoar Pelo poder da palavra Ele ensinou a abrir a porta Ele ensinou a liberar Ele ensinou a liberar perdão Foi assim que ele ensinou Não é coisa de crente Ou até é de crente que não é dirigido pelo Espírito Santo, mas nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, e Cristo, Cristo, o Senhor Jesus, é quem está vivo dentro de nós, Ele é que está vivo dentro de nós. Olha que Mateus 5,9 disse: ele deixou escrito, 'Bem-aventurado'. Sabe o que fez a palavra, 'Bem-aventurado'? Mais que feliz. Feliz em excesso. Em extremo. Bem-aventurado. Os pacificadores. Porque eles serão chamados. Filhos de Deus. Só os pacificadores. Sim. Somente os pacificadores. Serão chamados. Filhos. De Deus. E juntamente com a paz, fruto do Espírito, para experimentar a porta aberta, para ter a graça de Deus, de ser abençoado, tem que desenvolver na sua vida, mansidão, tem que ser fruto do Espírito na sua vida, tem que fazer parte de você. Ah, mas o meu temperamento Eu sou sanguíneo Eu sou colérico Não, você é do Espírito Santo de Deus É tratado e trabalhado por Ele É do Senhor Jesus É nova criatura Nasceu de novo Entenda isso Nasceu de novo O Espírito está aí dentro de você Para te ajudar nas suas fraquezas se mostra Deus fraco, porque quando você, quando você está fraco, aí sim diz a palavra, você é forte, porque o poder do Senhor, se aperfeiçoa nas suas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa em você, então aprenda uma coisa, domina, domina o temperamento, domina a língua, domina o sangue, a um poder de Deus Na sua vida Que te faz Senhor sobre as coisas Aprenda a dominar Porque Deus te criou com este Propósito, ele deu para Adão Lá no jardim, domínio Sobre as coisas, Adão deu esse domínio A Satanás e aos demônios Mas Jesus tomou de volta Para você, reconquistou Naquela cruz, e porque Ele é o segundo Adão O primeiro foi fraco, foi imperfeito Mas o segundo é poderoso Poderoso, e é perfeito E Ele está na sua vida O domínio de Deus está em você E através do nome de Jesus Você pode dominar Todas as coisas Pode dominar Porque o poder de Deus Está em você Porque o Espírito Santo Está agindo na sua vida Aprenda a mansidão o que tem de crente iracundo? E o que tem de crente estúpido, grosso, mal educado? E que muitas vezes dá uma desculpa, ah, porque eu sou sincero. Não, é mal educado mesmo. É grosso mesmo. É sem educação mesmo. Não é trabalhado pelo Espírito mesmo. Pode ser até crente. Mas que não produz fruto. E você tem que ter fruto na sua vida. Tem que ter fruto na sua vida. Tem que ter fruto de Deus na sua vida. Mansidão. Definição disso. Qualidade ou condição de ser manso. Brandura de índole. Brandura na maneira de se expressar. Também definido como doçura. Meiguice. Suavidade. O que tem de gente achando que tem que ser pesado com outras pessoas. Que são seres perfeitos. Nós ainda não somos perfeitos. Buscamos a perfeição. E se fôssemos perfeitos, não precisávamos de Cristo Jesus. Ele não precisava de morrer por cada um de nós. Aprenda uma coisa nessa noite. Não espere perfeição das outras pessoas. Porque você mesmo não é perfeito. Nós, eu mesmo não sou perfeito. Nós mesmo não somos perfeitos. Mas há um em nós que é perfeito Que dirige a nossa vida E que nos faz crescer de degrau em degrau de glória Até o dia que vamos alcançar A estatura do varão perfeito Cristo Jesus, o nosso Senhor Há um Espírito que é perfeito Que está dentro de nós Mas não cobre perfeição das pessoas Pelo contrário Quando errar encontra você Haja Com brandura Acha muitas vezes com suavidade, com doçura, entendendo que mais tem Deus para te conceder do que o diabo para tirar. Se fechar uma porta ele abre outra, ele abre outra para abençoar a sua vida. A mansidão é a qualidade daquele que é temente a Deus, porque é justo, é doutrinável, é humilde, é paciente, ele sabe agir certo nas horas do sofrimento, eles são meigos amáveis, dispostos a perdoar, e em tudo, a seguir os ensinamentos de Cristo é manso, tem um temperamento calmo, é tolerante, e é também submisso, isso é para você, porque a porta está aberta, isso é para você, porque o Espírito Santo trabalha dentro do seu coração, isso é para você, porque você é de Deus, ser manso, é aprender a reagir, de forma tranquila A críticas A perseguições Aos confrontos Agir de maneira Tranquila Se preocupa não Todos que se levantam Contra os filhos de Deus Se levantam Para cair Porque é Deus Quem te justifica é Deus que cuida de você. É Deus que guarda a sua vida. Nunca se esqueça o guarda de Israel. Ele não dorme. Mansidão. Agora entenda uma coisa. Ser manso não é ser frouxo. Não é ser covarde. Não é ser tímido. Ser manso é saber agir na medida exata Por que isso? Porque Moisés era tido como um homem manso E ele matou um soldado, um, um egípcio Matou E depois teve que fugir Abraão era um homem manso e ele fez guerra Para livrar o seu sobrinho Ló O Senhor Jesus Manso e humilde De coração E ele entrou no templo E ele viu lá os vendilhões Os cambistas Ele faz para ele um chicote Derruba todas as bancas que estavam lá Bate naquele povo e os coloca para fora do tempo Porque o zelo pela casa do pai O consumiu O consumiu É assim que Deus quer que você haja Na medida Exata No tempo Certo primeira Pedro Capítulo 3 Versículo 4 Seja porém o interior do coração, unido, ao incorruptível traje, de um espírito manso, e tranquilo, que é precioso, diante de Deus, coração, a mansidão, ela está ligada, ao princípio da humildade, porque ela demonstra na sua vida, o reconhecimento, do Senhor, Jesus na cruz, ele poderia ter amaldiçoado Os soldados romanos Ponsos Pilatos, Herodes Poderia ter amaldiçoado os sacerdotes Os escribas, os fariseus, os doutores da lei Poderia ter amaldiçoado aquela multidão que o rejeitou Poderia ter amaldiçoado aqueles que pediram a Barrabás mas lá naquela cruz, ele olha para a humanidade, e olhando para a humanidade, entende, ele estava olhando para você e para mim também, ele disse, ao oh, pai, perdoa, porque eles não sabem, o que estão fazendo, isso é humildade. isso é mansidão, ele é o maior exemplo de mansidão, que a Bíblia pode demonstrar, Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isaías vai profetizar, 53,7: que ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou palavra alguma. Muitas vezes, a sua vitória vai estar no seu calar. E não nas muitas palavras. E não no muito falar. Se coloca nas mãos do Senhor. Se coloca diante de Deus. o um Deus Todo-Poderoso. Espera nele. Espera no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vai tratar com você. Agora algo muito importante Não é ser frouxo Não é ser Uma pessoa sem reação Sem atividade Mas a Bíblia te fala algo sério Efésios capítulo 4, versículo 26 Irai-vos E não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Não se ponha o sol Haja No equilíbrio haja na vontade mas não na sua na vontade de Deus para terminar Mateus 5,5 bem aventurado mais que feliz são os mansos porque eles herdarão a terra fica de pé no seu lugar A porta, ela está aberta Basta que você entre Passe por ela Alcance o favor de Deus Para ser abençoado Feche seus olhos Põe a mão sobre seu coração nesse instante Consegue sentir o seu coração pulsando, batendo Consegue perceber o sangue correndo nas suas veias, consegue sentir, o toque do poderoso sobre a sua vida, consegue perceber meu irmão, o mover do Espírito Santo, uma brisa suave, um vento tranquilo, que está sobre a nossa vida, no há que você recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida, o Espírito como promessa está em você, para cuidar de você, para mostrar que você é de Deus, para aperfeiçoar, para tratar você, para te dar o caráter de Cristo, o Espírito Santo está aí, na sua vida, transformados pelo Espírito, assim deve ser todo cristão, todo crente, Assim deve ser todo aquele, que invoca o nome do Senhor, e que tem esse nome como a sua bandeira. Deve ser um, um ser transformado, pelo Espírito, moldado por Ele. Deve exalar na sua vida, o fruto, paz. Deve ser dirigido, pela mansidão. Que o espírito está trabalhando. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Mas não é pela sua força mais uma vez. É por causa do espírito. Espírito do Deus vivo. Espírito Santo do Senhor. Olha para cada um dos teus filhos neste momento. Olha para a minha vida, Senhor Deus. Nos ensina a viver a Tua Palavra, a ser trabalhado e moldado pelo Senhor, nos ensina Deus, aperfeiçoa o Teu poder em nossa fraqueza, nos faz fortes o Senhor, nos faz crescer, nos faz Deus, viver o Evangelho, a Palavra, viver o Senhor Deus, nos faz, Senhor Deus, mostrar o quanto o Senhor é poderoso, e está vivo dentro de nós. Nos faz Deus verdadeiros crentes na tua presença. Verdadeiros cristãos que tem a identidade do teu filho Jesus. E que quando age, reage, quando fala, quando expressa, quando vive, demonstram que Cristo está liberando sobre os teus filhos nessa noite, a Palavra do Senhor, eu os abençoo na tua presença, eu os abençoo nessa noite, de corrente das sete orações, para que eles, permaneçam firmados no Senhor, e aonde estiverem, que eles possam resplandecer a luz de Cristo, que eles possam exalar o bom perfume do Senhor, que eles possam demonstrar que pertencem a ti Os abençoe nessa noite, no nome do Senhor Jesus você está abençoado com a palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus quantos estão formando o quinto elo dessa série Portas Abertas se você está aqui nessa noite ou me vem em casa e não está aliançado dentro da corrente, participando da corrente quer fazer o voto nessa noite, eu te convido a fazer isso a falar com Deus e estar na presença dEle durante sete semanas, apresentando a Ele um pedido, um clamor, uma necessidade, que eu tenho certeza, Deus vai te responder, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai operar um milagre, Ele vai abrir a porta que você precisa, Senhor Deus, te apresento nessa noite, esse que faz com o Senhor o voto da corrente das sete orações, e fala com o Senhor do propósito de estar na tua presença, durante sete semanas, firma essa vida, tira o obstáculo, tira toda a ação de Satanás e dos demônios, e concede a eles a graça, de permanecerem fiéis ao voto que fazem, concede a eles a tua bênção, eu te peço isso, no nome do Senhor Jesus, se você pode neste momento, dobra os seus joelhos, não pode se ajoelhar, fica sentado, permaneça de pé, o importante é que você fale nesse momento com Deus, e apresente a Ele o seu clamor, no nome do Senhor Jesus.